0: 想飞的故事，各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天所要跟大家说的故事是前世祖先出生救援。哎，这又是怎么一回事啊？难道这又是另外一个灵异事件？那您就坐下来，慢慢地听我跟您说这个故事吧。话说，民国六十一年初，即中共取代台湾在联合国的席位之后，美国总统尼克森也迫不及待地前往中国大陆，向当时头号敌人越共的后头老板示好。在这种政策下，台湾向美国的军事采买就受到了很大的影响。尤其是新式战机的采购，更是被美国国会束之高阁，不去理会了。在买不到新飞机的情形下，中华民国空军只好将机龄已经高达二十多年的老式战斗机继续将就着使用。所以在那个时期的飞行员们，每次执行任务的时候，除了要面对彼岸的敌情之外，还要时时刻刻的注意本身的飞机。因为说不定什么时候飞机就会出一些状况，让飞行员们紧张一阵子。民国六十四年，军售的情况没有任何好转。新竹十一大队所使用的 F 一百也已经超过了使用年限，在缺乏补充零件的情况下，每个中队每天所能派出的飞机也就极为有限。作战官在安排任务的时候。也只能将那些妥善机安排到巡逻及警戒这样子的作战任务，一般性的训练任务在周少增多的情况下，就受到了很大的影响。为了能让所有的飞行员们都能飞满每月的最低时数，就成了当时维修分队的最大挑战。就在那年十月间的有一天中午。十一大队四十八中队的作战长罗国栋少校，在飞完一趟单机的演习任务后，回到装备室，正预备将抗机衣脱掉，突然直觉的感觉到，在当时空无一人的装备室里，除了他之外，还有其他人在。于是他探头到前一行的装备架，但是并没有看到任何人在那里。虽然没有看到人。但是他的那种感觉却仍然非常强烈，于是他慢慢地顺着装备架向后面走过去，结果在最后的一个装备架旁边的角落里面，他看到了一个新进的中尉飞行官坐在一个张椅子上，一手拿着飞行手册，另一只手正模拟着飞行时的动作。当那位年轻的飞行官看到作战长走过来之后，也紧张地站了起来，同时给罗国栋敬了个礼。罗国栋在还礼之后，看清楚了那位中尉是五十五期的杨亮。虽然到队不久，但是已经完成了 F 1 0 0的单飞，只是在飞机不够的情形下，还没有能够进一步的完成战备训练。所以只能在地面上勤读手册及模拟飞行时的各种动作。罗国栋当时就被杨亮的行为深深的感动了。当时他并没有向杨亮说什么，在飞机不够的情况下，他又能说什么呢？罗国栋回到办公室之后，马上打了个电话给维修分队，询问当时还有几家投弹机。虽然他早上在简报中知道，当天除了担任警戒的四架飞机及另有任务的四架飞机之外，唯一的一架图1机就是他上午出任务的那一架，其余的飞机都在进场检修。但是在装备室中见到杨亮之后，他还是想试试运气，看看还有没有另一架飞机可以用。维修分队给了一个令人振奋的消息。有一架飞机再过半个小时就可以出场，罗国栋听到那个消息之后，马上告诉维修分队，在那架飞机出场之后，立刻加油，预备出一趟训练任务。罗国栋放下电话之后，就把杨亮找了来，告诉他在一个钟头之后，将由罗国栋本人带着他出一趟本场训练任务，同时让他赶快去准备本场的天气资料。在得到这个命令之后，杨浪的脸上立刻显出了兴奋的表情，敬了一个礼，三步并两步的转身离开了作战室。一个小时之后，两架 F 一百型的战斗机在停机坪已经准备妥当，全副装备的罗国栋及杨亮两个人已经完成了起飞前的360度检查，并都在地面人员的协助下进入座舱，预备启动引擎。当天，罗国栋将上午自己飞过并且知道全无问题的那架飞机让给杨亮去飞，自己跨进了刚出厂的那架飞机。两架飞机很顺利的启动，在检查过发动机仪表一切正常后，隔着座舱罩，罗国栋回头看了看杨亮，并竖起了右手的大拇指，做了一个一切顺利的手势，并用无线电询问杨亮发动机的状况。杨亮也伸出左手做出 OK 的手势，并报告发动机运转正常。罗格栋于是松开了刹车，开始滑向跑道。杨亮小心翼翼地跟随在右后方。在滑向跑道的时候，罗格栋似乎觉得座舱中有一股说不出来是机油还是液压油的味道，但是继而想到那是一架刚由修理厂出来的飞机，大概机工们为了要在指定的时间内将飞机整理妥当。所以就没有仔细的将油渍擦干，虽然这是不合规定，但是在那个零件普遍缺乏的时期，这种小毛病就没有人注意了。进入跑道之后，两架飞机依序的在跑道头摆好，在得到塔台的许可后，罗国栋双脚踏紧刹车，同时左手缓缓的将油门向前推去。在油门加到百分之四十左右的时候，突然一阵油雾不知道从什么地方窜进了座舱。顿时，整个座舱内一阵烟雾弥漫，连仪表板上的指示都无法看清楚。罗国栋赶快将油门收回，收也奇怪，就在引擎转速下降的时候，那阵油雾却也消失得无影无踪。等到引擎的转速在慢车速稳定之后，罗国栋检查所有的发动机仪表，发现一切都很正常。虽然所有的仪表指示都在红线以下。但是刚才的那阵油雾却又让他放心不下。当他正想通知塔台飞机故障取消任务的时候，一回头却正好看见杨亮坐在座舱中，猛在向他点头。想来他那架飞机一切正常，他正迫不及待地想把握这难得的飞行机会，飞上蓝天。罗国栋很快地在心中盘算了一下，虽然发动机仪表一切正常，但是那油雾却绝不是个正常的现象。如果按照正常程序的话，他得通知塔台飞机故障，便将任务取消。但是在另一方面，他也不忍心让杨亮失望地下飞机，所以他决定再试一次。如果再有油雾出现的话，就取消任务；反之，如果没有毛病，就正常起飞，带着杨亮飞完这一刻。这次，当罗格洞将油门推上的时候，一切正常，没有任何油雾出现。于是他松开了刹车，让那一万多磅推力的 J57 发动机将那架 F100 推动着在跑道上狂奔起来。紧跟着在右后方的是杨亮的那架飞机，飞机很快的就达到了起飞的速度。罗国栋轻轻地将驾驶杆拉回，飞机像云雀一样的冲进了蓝天。然而就在这个时候，那股油雾又在座舱中出现。这次比上次来的还要浓，还要厚，整个座舱中刹那间白茫茫的一片，什么都看不见了。来不及想，也没有时间去想。卢国栋左手一把将油门收回，同时一松杆就将飞机又落回到跑道上。然而这只是解决了问题的一半，因为那个时候飞机的速度已经高达190海里，而所剩下的跑道已经不到 2,000 尺了。如何将那重达四万磅的 F 1 0 0在剩余的跑道上停下来？罗国栋按下了阻力伞的按钮，并将双脚紧紧地踏在刹车上。阻力伞虽然及时的张开，但是巨大的风速却很快的将它撕成碎片。三千磅的液压压力很快的将两个主轮的刹车片咬死。在座舱中，罗国栋似乎都可以闻到那股因为紧急刹车而产生的金属高温的味道，但他丝毫不敢放松双脚踏在刹车板上的压力，而飞机仍然却没有停下来的意思。跑道两旁的指示牌已经很明显的显示，剩余的跑道已经不到三百尺了。看着飞机即将冲出跑道的时候，罗国栋的脑海中突然出现了一群身穿唐装。头戴瓜皮帽的长者，那个景象着实让罗格栋吓了一大跳。他很直觉地认为自己在劫难逃，在气数将近之际，那群身穿唐装的长者，就是前来迎接他的罗氏列祖列宗。然而，就在那些长者的影像在他脑海中浮现的时候，一个比文字还小的声音在他左耳的耳机中响起：“捕捉钩。”那个声音虽然很小，但是所代表的讯息却不可小观，因为那是在所有紧急程序中罗国栋唯一忘掉的一环。F 1 0 0型的飞机本来是没有捕捉钩的，最早加以四大队所接收的那批 F 1 0 0就没有这项装备，但二连队在1970年代所接收的那批 F 1 0 0却在移交给台湾之前。都依照美军的 TO 修改过，而装上了捕捉钩。罗国栋在听到那项指示之后，左手随即向前按下了那个按钮。几乎就在同时，飞机被一股强大的力量拖住了。罗国栋的头部猛然向前撞去，要不是肩带系得紧的话，脑袋一定在仪表板上撞个开花。飞机像一只斗败了公鸡似的，在跑道头停了下来。罗国栋抬头向前看，只见二号机已经安然升空，并且正在继续爬升。他按下话钮呼叫梁亮,亮 ：“Lily Two， 这是莉莉莉，我飞机出状况，没有办法起飞，你不要紧张，继续爬高到七千尺，保持塔台频道，我马上找一架飞机去带你下来。”罗国栋将二号机安置妥当之后，这才打开座舱罩。就在他预备解开肩带的时候，他才发现双背几乎没有任何力量，两个肩胛骨像是被打断了一样的疼痛。稍后在医院检查的时候，医官拿了个镜子让他自己看看，两个肩胛骨处有两条暗紫色的淤血，乍看之下还会让人以为他在肩膀上挂了两条带子，那是那两条肩带在拉住他的时候所造成的伤害。罗国栋事后一直以为是塔台人员在那紧要关头提醒他放下五卓沟，才让他躲过那一劫。然而，当他前往塔台向当班人员致谢的时候，这才发现当时塔台中并没有任何人对他发出警告。事实上，当时在塔台上的几个人是眼睁睁地看着他冲向跑道尽头，大家都以为那一定又是一场机毁人亡的悲剧。他利用捕捉钩停妥之后，大家还认为是他紧急程序背的手才能够化险为夷。一直到近五十年后的今天，罗国栋在回忆起那天的情形的时候，都还觉得那声捕捉钩是那么的清晰。然而，他已不再去追究到底是谁提醒了他，因为他早已经知道世界上许多事情是无法解释的。在那生死存亡关键的一刻。他没有像别人一样见到自己的一生飞快地在眼前度过，反而见到那群身着唐装、头戴瓜皮帽的长者，这又代表着什么呢？好了，今天的故事就说到这里，我们下个礼拜再会。